0: Tenemos que hablar Idea y conducción
1: José Nun Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de los argentinos y el dólar Para esto me acompaña como es habitual Mariana Heredia
2: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
1: Hola Mariana y tenemos a dos invitados notables porque son autores de un libro que recomiendo desde ya muchísimo. Los invitados son Mariana Lucy. Hola, Mariana.
0: Hola, buenas noches, Pepe.
1: Y Ariel Wilkis. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal, Ariel? El libro que acaban de publicar se titula El dólar, Historia de una moneda argentina, 1930-2019. Lo publicó el sello crítica de Paidós. Es un libro admirable. Narra una historia apasionante con una investigación exhaustiva de los procesos históricos que dieron lugar a esto que es el eje del libro, mostrar la popularización del dólar desde el control de cambios de Uriburu en 1931 en adelante. Yo voy a hacer una muy breve introducción eh, marcando que a mi juicio hubo un cambio cualitativo muy importante a mediados de los años 70. Es decir, que no es una historia continua desde el 30 hasta ahora, y esto lo podemos discutir después. Y es justamente en la década del 70 que emergen los economistas como expertos, tal como estudió brillantemente Mariana Heredia en un libro que ya hemos comentado varias veces en este programa. Lo interesante es que esta emergencia de los economistas como expertos no solamente desde luego ocurrió acá, es más, acaba de aparecer un libro muy importante de Benjamin Applebaum, que es un columnista habitual de, de New York Times, que se llama La hora del Economista. Y entonces no solamente ...habla de la emergencia del economista como experto... ...dice antes estaban en el subsuelo... ...y de pronto están en la planta baja... Eh, ...sino que se pregunta... ...si no es responsabilidad de los economistas... ...el terrible aumento de la desigualdad en el mundo... ...y por qué lo dice... ...no lo dice por todos los economistas... ...lo dice por economistas como Milton Friedman que ha considerado siempre que la responsabilidad social del empresario era aumentar las utilidades del accionista, lo dice por improvisados como Arthur Laffer y su famosa curva de Laffer que ya hemos criticado abundantemente en estos programas, pero que independientemente del cero valor académico que tengan sus contribuciones que son siempre la idea de rebajar los impuestos que cobra la sociedad a los más ricos para que de esta manera inviertan lo importante es que fue asesor de reagan y que actualmente es asesor de trump que además le ha dado un premio entonces esta presencia de determinados economistas en lugares de poder ciertamente ha contribuido a justificar la catástrofe general que se vive en este momento en el mundo, basada en la idea de que el motor de la economía debe ser el mercado, es decir, es el post keynesianismo, es la salida del estado de bienestar y esto ha ocurrido en Argentina también entre 1975 y 2019. Ha ocurrido sin máscaras, caso de Martínez de Oz durante la dictadura militar. Ha ocurrido sin máscaras, como en el caso de Macri. Y ha ocurrido con máscaras, como ha sido el caso de Menem, que anunció en su campaña electoral una revolución productiva para después volcarse al mercado y como ha sido el caso de los Kirchner. Y uso la palabra máscara con toda intención, porque en griego máscara es hipos, y hipos es el origen etimológico de la palabra hipocresía. Lo cierto es que como este libro pone muy bien de manifiesto, y yo quisiera sacarlo a la superficie, para que después lo comentemos. La obsesión con la grieta, que se ha instalado de hace algunos años en la Argentina, ha venido sirviendo para tapar, para que no se vean, para que no se les preste atención a las grandes continuidades de nuestra historia reciente. Y en el fondo no hay grandes diferencias en cuanto al papel del mercado en los años de Kirchner y en los años de Macri. Si uno se basa, por ejemplo, en un indicador tan central como la absoluta falta de programas de promoción de la industria, la absoluta falta de programas de financiamiento a largo plazo para permitir inversiones productivas, bueno, hay un cálculo muy afinado que ha hecho Carlos Leiva que muestra las consecuencias de esto. Entre 1945 y 1975, el PBI argentino creció a un promedio de 2% anual. Entre 1975 y 2019, el promedio de crecimiento del PBI per cápita ha sido de medio punto por año. Prácticamente nada. Cotejado, sobre todo, con el crecimiento de la pobreza. El, la pobreza creció entre 1975 y 2019 a un ritmo del 7% anual. Tasas chinas de crecimiento de la pobreza tasas inexistentes para el crecimiento del PBI. Por eso es tan bienvenida la reacción contra el economicismo que encarna el libro sobre el dólar, historia de una moneda argentina. Y les quiero preguntar a los autores, Mariana Lucy, que lo mismo que Ariel Wilkis, es licenciada en sociología de la Universidad de Buenos Aires y doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París, investigadora, igual que Ariel, del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y con mucha producción en materia de finanzas públicas, crisis monetarias. En tanto que Ariel, es profesor en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad del Litoral. Es decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Su libro Poder Moral del Dinero fue premiado por la American Sociological Association y ya estuvo con nosotros en un programa en 2017 en el que comentamos su excelente obra Las Sospechas del Dinero, moral y economía en el mundo popular entonces vuelvo a la pregunta que les quería hacer para abrir la conversación cómo comenzó este libro cuál fue el origen del libro
0: bueno gracias pepe por la invitación antes que nada eh, el libro comenzó, como empiezan yo creo la mayoría de las investigaciones, con una curiosidad. ¿no? Hay algo que tenemos muy naturalizado en la Argentina, que es esta presencia cotidiana de la moneda norteamericana en nuestras vidas. Prendemos la televisión a la mañana para ver la temperatura o el estado del tránsito y en un zócalo está la cotización del dólar. En momentos de mayor turbulencia aparecen placas rojas que anuncian que en minutos va a abrir el mercado cambiario, que hace minutos que cerró, cuál es el resultado. Entonces nuestra pregunta inicial es cómo llegamos hasta acá. ¿no? Cómo fue que en la Argentina el dólar se convirtió no solamente en una moneda que está presente en algunos mercados domésticos, como el mercado inmobiliario local, sino también cómo el dólar se convirtió en esa información tan vital, tan indispensable para moverse en la vida diaria, siendo que no es la moneda del país. Eh, esa preocupación tenía que ver también con nuestra propia tradición, nuestras investigaciones previas. Tanto Ariel como yo veníamos de trabajar sobre temas diferentes, pero siempre en la sociología del dinero, interesados por las maneras en que las personas utilizan el dinero, piensan sobre él, representan las diferentes monedas. Y en la Argentina, pensar sobre el dinero y los usos del dinero es casi irremediablemente terminar en el dólar, ¿no?
1: Claro. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y seguimos con Ariel, que está queriendo agregar cosas. Hoy, con la ayuda del Cuarteto kodali vamos a dedicar nuestras pausas musicales a Joseph Haydn, el gran compositor austríaco del siglo XVIII, del período clásico, eh, considerado el creador del Cuarteto de Cuerdas, y justamente el cuarteto de cuerdas va a estar eh, dedicada a eh, la musicalización del programa, amigo y mentor de Mozart, profesor de Beethoven y uno de los compositores más célebres de la historia. Vamos a escucharlo.
3: Thank mm -hmm. Thank you.
1: Escuchar al cuarteto codali interpretando el cuarteto de cuerdas número 2 en b mayor, opus 1 de Joseph Haydn. Seguimos con José Nun. Estoy con Mariana Heredia. Mariana Lucy y Ariel Wilkis y vamos a iniciar ahora una conversación acerca de este formidable libro que acaban de publicar sobre el dólar. Nos había explicado Mariana Lucy un poco el origen del libro y vos, Mariana Heredia, <ríe> querías agregar otra pregunta.
2: Es cierto que para los que trabajamos historia reciente, el gran protagonismo del dólar nos parecía asociado a la crisis de los 70 y, como decía Pepe, a la inflación de tres dígitos y a la figura del economista. Pero algo apasionante que tiene el libro de, de Mariana y Ariel es que se remonta en el tiempo y muestra cuán anterior es la aparición de este personaje en la historia de los argentinos. ¿Cuándo empieza y cómo hicieron para rastrearlo?
4: Bueno, efectivamente cuando empezamos a pensar y a diagramar y a imaginar este libro teníamos como, como discusión y como contrapunto con una historia más o menos normalizada de que del 75 para acá hay una gran transformación en la sociedad, en la política y en la economía argentina y eso en gran parte da cuenta de la centralidad del dólar en la Argentina ¿no? eh, sobre todo luego del, del gobierno militar, los 80, etcétera nosotros ahí nos sentíamos como, por un lado cómodos con esa narrativa, por otro lado incómodos por esa narrativa. Porque hacíamos, empezamos a hacer entrevistas y sobre todo gente que trabajaba en el mercado cambiario, viejos operadores de, de, de cambio, corredores de cambio, empezaban a tirarnos pistas que esta historia podía remontarse más allá de los 70. Y entonces ahí nos propusimos precisamente abandonar un poco la estrategia de investigación específicamente sociológica, la entrevista cara a cara e ir hacia los archivos. Y cada vez más que íbamos hacia los archivos, íbamos a los 60, luego nos dimos cuenta que había que ir a los 50, y en definitiva dijimos vamos hacia los 30, y específicamente al año 31, en el momento en el cual se implementan los primeros controles de cambio. Y ahí la estrategia de investigación fue por un lado tradicional, archivo de prensa, diarios nacionales, revistas, ...y después una estrategia absolutamente detestivesca. Era todo, encontrar cualquier registro, cualquier pieza... ...de cualquier naturaleza que implique alguna presencia del dólar... ...en materiales que nosotros llamamos culturales. Canciones, obras de teatro, humor gráfico, humor televisivo... ...porque nos parecía que ese material podía enriquecer... ...por un lado una comprensión sociológica... ...y al mismo tiempo reconstruir una narrativa atractiva... ...para un público de no expertos.
1: ¿Desde cuándo empieza Tato Boris a hablar del dólar?
4: Para nosotros, por lo menos, encontramos en ese monólogo... ...que es el que comienza el capítulo 2 de nuestro libro... ...que es del año 1962. 62. Y que Tato prácticamente no le abandona en ningún momento... ...de su larga carrera los monólogos sobre el dólar... ...hasta los años 90...
2: Sí, es impresionante. Además, tal vez los lectores cuando nos escuchan hablar de dólar, de crisis monetaria, digamos, de financiamiento, se asustan y creen que es un terreno solo reservado para los expertos o que solo puede tratarse de una manera seria y acartonada. Pero si hay algo maravilloso del libro de, de Mariana y Ariel es que cuenta una historia triste, pero de una manera divertida y jocosa. Uno va riéndose a lo largo de los, de los capítulos cuando ve cómo las novelas, las publicidades, las obras de teatro, hasta un diario de viaje eh, más reciente cuentan los avatares cotidianos de los argentinos con esta moneda verde.
1: Hay un chiste excelente que es la... De sugerirle a los americanos que la próxima vez que impriman dólares los impriman en negro para que puedan circular más tranquilamente en la Argentina. ¿no?
0: Sí. sí, hace poco un periodista nos decía que nuestro libro era siempre para arriba y siempre para llorar, ¿no? Sí. Eh, me parece que es algo de lo que, de lo que menciona Mariana recién. Eh, efectivamente, en, en, en este camino que nosotros seguimos y que combina como tantas búsquedas en paralelo, ¿no? Eh, había algo que nosotros queríamos reflejar y era cómo el dólar había ido como acumulando eh, universos o espacios de circulación, no solamente de circulación como una moneda en manos de las personas o de los agentes económicos en general, sino también como tema de conversación, no, como referencia inteligible. Nosotros desde el inicio planteamos como esta idea de que el dólar en la sociedad argentina tiene de alguna manera dos vidas diferentes. ¿no? Una que es en la que pensamos habitualmente, que está en el plano de las transacciones. ¿no? Cuando alguien compra una casa, un departamento, lo vende en el medio, hay dólares que pasan de una mano a la otra, hay listas de precios, sobre todo en ciertos sectores de actividad, cuando uno ve la producción agropecuaria, que están dolarizadas, incluso aquellos precios que no tienen componentes importados, hay patrimonios que se calculan en dólares, hay cálculos a la hora de Hacer sucesiones, por ejemplo, que se hacen en dólares. Y efectivamente hay inversiones que se realizan en dólares grandes y chicas. no Hay claro. familias que ahorran en dólares, hay personas que van a las casas de cambio a comprar billetes o hay otras que los compran por un home banking. Eh, pero a la par de esa, de esa vida más transaccional, hay otro modo de presencia del dólar en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con, con ser un tema de conversación, un objeto de preocupación una información que circula, un dato que hemos aprendido a leer. ¿no? Cuando en la televisión se publican dos números tipo comprador y tipo vendedor, todos sabemos qué quiere decir eso y no siempre supimos qué quería decir.
4: Agrego a, al planteo de, o al compartir de Mariana de, de nuestra perspectiva, esas dos dimensiones no solo son dos dimensiones separadas, obviamente que están vinculadas, pero que al mismo tiempo tienen diferentes ritmos y dif diferentes intensidades y diferentes generalizaciones y nuestra hipótesis es que la segunda dimensión que marcó mariana el dólar en el espacio público el dólar como conversación pública el dólar como interpretación de dinámicas políticas y, y económicas tuvo una generalización más temprana que la primera dimensión que es la dimensión del uso concreto en las prácticas económicas ordinarias y eso nos parece importante porque también, primero para marcar que cómo se generaliza el dólar en la sociedad argentina es a través primero de ser un instrumento de interpretación político y económico. Y que esa dimensión tuvo un nivel de generalización más amplia y temprana que la anterior. Ya en la década del 60 eh, y al principio de del 70, gran parte de la sociedad argentina sabía y está familiarizado con ese número público pese a que era ínfima o muy pequeña la porción de la sociedad que tenía un uso concreto del
1: dólar. Acá a mí me parece que es útil eh, la dimensión comparativa. Digo, si uno toma el caso de Colombia, ¿no es cierto? Es el tercer país en magnitud de las devaluaciones que ha hecho. Primero está Venezuela, después está la Argentina. Y después viene Colombia, me refiero en América Latina. Acaban ahora de hacer una tercera devaluación feroz. Sin embargo, pasan dos cosas en Colombia. La inflación que tienen es de menos del 4% anual. Nosotros estamos luchando por llegar a tener una inflación del 4% mensual. Y por el otro lado, la gente no habla del dólar. No es un tema de conversación, porque aquí recorre transversalmente las clases sociales. Eso, después hay un capítulo del que les voy a pedir que hablen un poquito. Este, hasta en Las Villas se habla del dólar, ¿no es cierto?
2: Pero es que creo que el, el libro de, de Mariana y Ariel nos convence, por lo menos mi sensación era, que la sociedad aprendió más rápido o más que las autoridades. ¿no? Porque la, la historia del libro es la historia de cómo se eh, populariza, dicen ellos, y se generaliza la relación de los argentinos con el dólar, ¿no? ¿Cómo se hace? Una presencia permanente de las conversaciones y del espacio público. Y cómo después se hace también un operador de transacciones fundamental en distintos mercados. Entonces, ahí uno me parece que puede sacar la conclusión de que era inimaginable la generalización del dólar a partir de los 70, esta por ahí que construimos quienes vinimos después, sin esa cultura que se había ido instalando más paulatinamente en los años anteriores y que mostraba una y otra vez que las autoridades no podían contra el uh -huh. dólar y que todas las tentativas que iban desplegando de reprimirlo, ¿no?, de, de controlarlo, eh, terminaban siendo inútiles y hasta incluso espiralar todavía más ese fenómeno.
4: Digo una cosita para provocar y le paso la palabra a Mariana. Respondiendo muchas entrevistas a raíz del libro, terminé diciendo, creo que las grandes utopías del siglo XX argentino ha sido la desdolarización de, de la economía y ha sido una utopía no solo de gobiernos militares, de gobiernos de derecha, sino de cualquier gobierno. Siempre ha tenido esa gran utopía de que el dólar no tenga la centralidad que tiene en la sociedad, en la economía y en la política argentina. Y hace varias décadas que está presente esta utopía.
0: Sí, no, volviendo a lo que decías vos Mariana, eh, nosotros en, en, en algún momento en nuestro trabajo de campo nos interesó particularmente hablar con periodistas económicos de distintas generaciones para ver un poco cómo había sido este proceso de cómo se metía el dólar y la información sobre el dólar en las noticias y cuán importante se volvía en cada momento. Y, en, y entrevistando, digamos, a los más viejos de la profesión, una de las cosas que nos decía un, un periodista importante, digamos, de la prensa gráfica, es bueno, en los 70 lo que cambia es que de alguna manera se democratiza el dólar, ¿no? En los 70 a mí me pasaba que yo ya era un periodista conocido iba a la carnicería y el carnicero me preguntaba qué hacer con el dólar o me decía cuánto había comprado, eso recién empieza a pasar en los años 70 como reafirmando un poco este, este punto de quiebre, ¿no? Que sin dudas es muy importante cuando nosotros decimos que la historia de la popularización del dólar en la Argentina es una historia larga, digamos, es un proceso de lenta maduración, no queremos decir que haya sido siempre igual. En esa historia larga hay puntos de inflexión, hay momentos que marcan aceleraciones eh, y profundizaciones también. Pero también es cierto que para que algo, en este caso el dólar, pudiera llegar hasta el carnicero, digamos, para que pudiera democratizarse en determinado momento, necesariamente tenía que estar ahí antes. Nada explota, si nada se vuelve masivo, sin estar de alguna manera. no Lo que con contamos nosotros y que me parece que era lo que señalaba Ariel hace un ratito, es que justamente mucho antes de que necesitáramos dólares para comprar un departamento o que la gente fuera a hacer plazos fijos en dólares a partir de que se puede hacer plazos fijos en dólares después de la reforma financiera de Martínez de Oz, mucho antes de eso y como condición necesaria para poder hacer eso, las personas habían Aprendido a leer la información sobre el dólar, sabían dónde comprar los dólares, sabían que era posible ganar dinero en el mercado cambiario. Ahora,
1: ahí te hago una pregunta que tiene que ver con la tesis del dólar como refugio. El paralelismo entre la evolución del dólar y la inflación. ¿Qué opinan ustedes después de toda la investigación que han hecho acerca de esto?
4: En realidad no es lo que opinamos, sino lo que investigamos, Pepe. Eh, a partir de tu no, investigación lo que opinas No es, es una broma primero, acá quiero que tenemos la suerte de compartir la mesa con, con María aredia y como vos mencionaste al comienzo, su libro es un gran referente de la sociología económica argentina y no solo argentina y también un gran referente para cómo nosotros construimos nuestro objeto y de alguna manera siempre a lo largo de, de todo el libro y yo creo que Mariana lo habrá sentido hay un diálogo con, con su libro y nuestra intención y voluntad era poder hacer una historia del dólar en la Argentina que no quede subsumido a una historia de la inflación. Para que, de alguna manera, poder mostrar que la historia de, del dólar en la Argentina es una serie con cierto grado de autonomía con relación a la serie histórica que conforma la historia de la inflación. Y que en determinado momento esas series se cruzan. Y no se cruzan en un, en un gráfico. De, de, de economista se cruza también y fundamentalmente en la interpretación que ciertos economistas o periodistas económicos tienen sobre la relación entre inflación y dólar, sobre la manera que les recomiendan a sus lectores en la década del 60 por ejemplo que para poder sortear una situación inflacionaria es conveniente usar el dólar como refugio, entonces en nuestra historia se cruza con la historia de la inflación a través de esa metáfora. cuando aparece la metáfora del de dólar como refugio de la inflación? En la década del 60. Otro jalón digamos, del cruce de estas dos historias que yo creo que son paralelas para poder mostrar que hay una especificidad, por más que están mezcladas. Como muestra muy bien el libro de Mariana, en determinado momento el sentido, el significado... ...del dólar para los argentinos... ...estuvo vinculado a anclar... ...una moneda que nos permite anclar... ...a la estabilidad del peso... ...en determinado momento...
1: claro ...pero eso tiene directamente que ver con la inflación...
4: Dire sí, ...directamente... ...pero es, es una operación... ...no digamos naturalmente... ...hay un momento que hay unos economistas... ...lo marca muy bien el libro de Mariana... ...a fin de los 70 en el cual... ...señores, si queremos pensar... ...cómo estabilizar la economía argentina... Hay que pensar en el dólar. Hasta ese momento no se pensaba el dólar como un estabilizador de la economía argentina. Y es, entonces es un jalón del cruce de estas dos historias. Bueno,
1: eh, dejo pendiente una pregunta a Mariana Heredia acerca de qué piensa de esto que acaba de decir Ariel Wilkis. Hayden para todos. Fue el cuarteto número 30 en bimemol mayor, opus 33, llamado Las bromas, de Joseph Haydn, interpretado por el cuarteto Codali.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y como ya he sabido, todos nuestros programas, este es el número 103, están en la web de la radio. Tienen que entrar a radionacional.com.ar barra podcasts. Y allí van a escuchar la respuesta que va a dar ahora Mariana Heredia a la pregunta que yo dejé pendiente.
2: Bueno, la relación entre el dólar y la inflación, como decías Pepe cuando traías el ejemplo colombiano, no es necesaria, ¿no? uno podría agregar el ejemplo brasileño, en Brasil también hubo inflación, hiperinflación y se buscaron otros mecanismos para orientar las conductas económicas que no fuera la divisa extranjera y uno puede pensar que durante mucho tiempo las autoridades económicas argentinas intentaron hacer eso resolver el problema de la inflación evitando que el dólar se convirtiera en un referente universal ¿no? y que a partir de los 70 renuncian a ese esfuerzo y se deciden aceptar que los argentinos tienen la cabeza dolarizada como decía parte del equipo de la convertibilidad para justificarla, ¿no? Claro. Y hay otro elemento interesante, me parece que eh, asocia el trabajo que, que hicieron Mariana y Ariel sobre el dólar y el que estamos haciendo Claudia, Daniel y yo sobre inflación, que es... Eh, ¿Cómo se vinculan los estados con los mercados? Algo que vos señalabas al principio, Pepe. Lo que uno ve en el libro de los chicos y lo que nosotros estamos viendo en las formas de combatir la inflación en los años 30, 40, 50, es que el Estado se reserva una capacidad represiva. no Denuncia a los especuladores, no interviene en los negocios o en los lugares donde se venden mercancías más caras, o en este caso la divisa prohibida. Digo, hay una un intento de establecer una frontera muy clara entre lo ilegal y lo legal donde el mecanismo que tiene el estado es el de salir a reprimir esas conductas que cree condenables ah, en cambio a partir de los 70 ya a partir de los 60 digamos lo que construyen reconstruyen mariana y ariel es como progresivamente esa frontera se va debilitando y cómo esas prácticas se van generalizando cada vez más y cómo el estado va aceptando de que las prácticas represivas no están dando resultado y que hay que aceptar la coordinación de conductas egoístas, aun cuando, cuando se coordinan de manera incorrecta, terminan siendo explosivas.
1: Hasta esa intervención llega al CEPO. Uh -huh. este, entonces, me gustaría que nos cuenten un poco el CEPO como dispositivo cultural, tal como lo explican en el libro.
0: Uh -huh. Bueno, el CEPO es un nombre contemporáneo de un instrumento antiguo, ¿no? Eh, eh, el, una de las cosas que el libro muestra es cómo a lo largo de más de 80 años de historia argentina, desde la década del 30 en adelante, tuvimos muchos más periodos de control cambiario que de mercado libre de cambios, ¿no? Y cómo en realidad, más allá de que siempre, desde el primer control cambiario, la imposición de esas medidas fueron acompañada de debates, de posiciones a favor, de posiciones en contra, de reclamos sobre, no necesariamente cuestionando el control, pero sí el modo en que se lo llevaba adelante o los niveles del tipo de cambio, la discusión sobre si el tipo de cambio era el tipo de cambio real o era un tipo de cambio mantenido artificialmente bajo o artificialmente alto, acompañó todos y cada uno de los procesos de regulación cambiaria, ¿no? Sin embargo, en lo que hoy llamamos CEPO, en ese periodo de control de capitales y regulación del, del mercado cambiario que arranca a fines de 2011, en el inicio del, del segundo mandato de Cristina Kirchner, parecía que eso, frente a lo que estábamos, era completamente novedoso, ¿no? Aparecía, había una excepcionalidad, había algo que se criticaba con una virulencia como si no lo conociéramos ¿no? en la Argentina. Eh, y, y, y esa claramente es una novedad. Parte de nuestra pregunta tenía que ver qué fue lo que pasó antes para que algo que había sido más la regla que la excepción apareciera discutido ¿no? en la mesa de discusiones con ese carácter de excepcionalidad.
4: Sí, eh, por ahí algo que aparece permanentemente en nuestro libro y que nosotros digamos, lo ponemos... Vienen claro en, en diferentes intervenciones que tenemos es que la historia del dólar en la Argentina es una historia con significados que van cambiando a lo largo del tiempo. No ha sido siempre, no han tenido los mismos significados siempre los dólares el, el uso del dólar en la Argentina. Y particularmente lo que aparece en el cepo es un significado que emergió muy cerca en el tiempo, que es al fin es la convertibilidad, que es la idea... ...que la participación en el mercado cambiario y la posesión de dólares es un derecho fundamental. Ese concepto, esa significación del dólar no está en los 30, no está en los 40, no está en los 50... ...no está en los 60, no está en los 80, está, no está en los 90, está a la salida de la convertibilidad. Y va a reemerger ese significado en el, la aplicación del CEPO por parte del gobierno de Cristina Kirchner como parte del conflicto político entre el kirchnerismo y antikirchnerismo. Y va a ser, creemos nosotros, y lo ponemos en el libro, una clave en la oferta o en el pacto electoral que el, cambiemos, lo ofrece a parte del electorado como parte de su paquete de opción política. Es decirles, señores, nosotros, a diferencia de este gobierno, que es populista y que no respeta los derechos individuales, nosotros vamos a respetar todos los derechos individuales, incluso Aquel que es el de participar en el mercado cambiario, aquel que es el de tener un libre acceso a la obtención de dólares. Y había,
1: se suponía, dos cosas que eran muy fáciles de hacer. Una la dijo Macri, liquidar la inflación en seis meses se hace, es lo más fácil. Y la otra la dijo Pradgay: levantar el cepo es lo más fácil que hay.
2: Ustedes usan una metáfora muy potente cuando dicen que el dólar es en la Argentina algo parecido a lo que son las armas en Estados Unidos. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, sí, efectivamente, cuando uno piensa en esa relación tan peculiar con las armas en Estados Unidos, lo que hay es un grupo de la población que reivindica para sí el derecho a armarse, es decir, que no someterse a ese monopolio exclusivo del uso de la violencia por parte del Estado. ¿no? Eh, de algún modo lo que están reivindicando es tener un margen de maniobra, una libertad, eh, en, en, el, en el derecho a armarse. ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es que lo que sucede con el dólar en la Argentina es que lo que el dólar ofrece a los argentinos es un margen de maniobra, son unos grados de libertad, de autonomía, en principio en términos económicos, pero no solamente en términos económicos, que no pueden conservar cuando se mantienen en el peso en esta economía tan atravesada por la inestabilidad y por horizontes de incertidumbre que siempre se ciernen ¿no? delante de nosotros, entonces el dólar aparece cumpliendo un, un rol doble ¿no? y eso forma parte de la singularidad argentina en relación con el dólar, nosotros creemos. Por un lado es esta herramienta que nos permite interpretar una realidad que está en continuo movimiento. ¿no? El dólar es ese, ese dispositivo, esa brújula que nos da una capacidad de orientación en un contexto de inestabilidad económica y también inestabilidad política. Pero al mismo tiempo que es ese instrumento de interpretación como podría ser lo otro número público también es una herramienta para la acción ¿no? el dólar es un instrumento es un activo financiero el dólar nos permite orientarnos sobre lo que puede pasar sino que nos ofrece una posible salida esa salida sí es siempre individual ¿no? y ese, ese es parte del desafío
1: vamos a una pausa musical sin dólares cuarteto Codali nos ha regalado el cuarteto de cuerdas, número 7, en La Mayor, opus 2, de Joseph Haydn.
0: Seguimos con José Nun.
1: Hoy estoy con dos Marianas: Mariana Heredia. Y Mariana Lucy, y además Don Ariel Wilkis, que junto con Mariana Lucy ha escrito El Dólar, Historia de una Moneda Argentina. Y plantean en la parte final de su libro que en Argentina el dólar debe ser tratado como una institución política. ¿Por qué?
4: Bueno, para responderte esa pregunta retomo algunas ideas que, que dejó planteada Mariana antes y también tener en cuenta que nosotros siempre estamos reconstruyendo en esta historia del dólar dos dimensiones el dólar en su dimensión pública el dólar en sus prácticas eh, económicas financieras y digamos Mariana antes mencionó el trabajo que nosotros hacemos de, de equiparación o de metamor... metáfora entre el dólar en la Argentina y las armas en Estados Unidos es verdad que un poco cómo surgió esa, esa idea surgió también a partir de una entrevista que hicimos a un grupo de sojeros, productores sojeros en Santa Fe, en pleno cepo del año 2014-2015. Hablábamos con ellos y acuérdense el tema de las retenciones, acuérdense de las dificultades para acceder a los dólares. Estamos hablando de un sector económico súper dolarizado. Entre otras cosas, es un sector económico en el cual todos los cálculos están en dólares, reciben su lista de precios de sus insumos en dólares, de los agroquímicos en dólares. Y entonces nuestros entrevistados nos decían, ¿por qué el Estado se mete con mi soja? Para mí la soja es como un sistema bancario en sí mismo, lo guardo en los bolsas. Y de alguna manera, lo que estaban pensando estos entrevistados es que la equiparación entre soja como sistema bancario también es la equiparación entre soja y dólar. Esos, esos silos bolsas están acumulando dólares. Y donde no tiene que meterse el Estado es en mis silos bolsas, en mis dólares. Y de alguna manera, ahí empieza a aparecer la idea, estos tipos no están pensando como los farmers norteamericanos que guardan sus armas y logran que el Estado Federal no se meta con ellos. Y entonces esa idea que nosotros trabajamos en el libro, e incluso decimos los productores ojeros argentinos como farmers, ¿no será también que está generalizado? ¿No somos todos un poco farmers en la Argentina, en el sentido de que todos al ir al dólar también vamos a un lugar de protección y de autonomía política en relación al Estado? Y ahí aparece el primer significado del de dólar como institución política. El segundo significado que es pensar el dólar y el mercado cambiario como parte del juego político, es pensar que, si nosotros pensamos desde el 83 para adelante, hubo muy pocas elecciones presidenciales en Argentina, en las cuales el mercado cambiario no tuvo un rol principal. Diría, creo yo, que la del 2007, que es la elección de, de Cristina. La, luego en la, en la primera, pero en la reelección sí jugó un rol importante el mercado cambiario. En el 89... En el 2019.
0: En el propio 95. En el
4: propio 95.
0: De otro modo, ¿no?
4: Y esa idea es que el, está, el, el mercado cambiario es una institución política porque de alguna manera todos los actores políticos ligan su suerte, la oposición a poder acceder al poder, el oficialismo para mantenerse, a lo que pasa con el dólar. Porque de alguna manera el dólar es un instrumento de interpretación de los actores políticos los expertos políticos, pero también los ciudadanos, de evaluación de desempeños de gobiernos y de posibles accesos al poder por parte de las oposiciones.
1: En las entrevistas de ustedes también se confirma, digamos, la popularización cultural del dólar. ¿Podrían mencionar algunos de los ejemplos que tratan?
0: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de popularización cultural nos referimos a cuán presente está el dólar como referencia cotidiana, ¿no? Uno puede ver eso no solamente en las prácticas económicas de los agentes sino también cómo el dólar empieza a colarse en el humor, por ejemplo, en las producciones culturales, en el teatro, en, en, en formas muy populares del teatro, como el teatro de revistas, en la televisión, en la literatura. ¿no? Eh, y sobre todo me parece que hay algo bien interesante en, en, en las distintas este, versiones del humor, ¿no? no solamente el humor gráfico, sino el, el, el humor televisivo. Hay un granito cuando los chistes empiezan a hacer referencia al dólar habitual. ¿no? Uno no se ríe de aquello que no conoce o que no entiende. Para que cause gracia, tiene que estar instalado en la vida cotidiana.
2: De hecho, hay una imagen de Doña Hortensia, un personaje de plata dulce, que es una señora que en un momento le preguntan a dónde va y ella contesta que va a comprar dólares. ¿no? Y hay muchas doñas Hortensias en el libro, personas de clase media-baja o clase baja, que de repente se toman el hábito de cobrar la jubilación e ir a cambiarla por dólares.
0: Sí, ahí, eh, perdón, una, respecto a lo que decía Mariana de Doña Hortensia, para nosotros ese, ese momento, digamos, es un, un hito cultural interesante porque al mismo tiempo que uno ve a esa doña hortensia protagonizando una de las películas más taquilleras de 1982 un hito de la filmografía nacional que todo el mundo vio aunque sea de a pedacitos alguna vez de las múltiples que la volvieron a pasar en la televisión lo que uno ve en el mercado cambiario lo que la prensa refleja a través de sus fotos es que las casas de cambio empiezan a llenarse de mujeres no solamente hay oficinistas no solamente hay hombres de traje y corbata no solamente empiezan a a ver trabajadores de camisa, de overol, sino que empieza a ver mujeres, empieza a ver señoras con batón y con ruleros en las casas de cambio de la City, porque el dólar se metió en la economía doméstica, no solamente en la economía con mayúsculas.
2: Y en una nota un poco más dramática, ustedes citan una entrevista, creo que de un comerciante de una barriada popular del Conurbano, que dice, uh, subió el dólar, van a venir los saqueos en diciembre.
4: Exactamente, es una entrevista de mil del 2018. Y que probablemente ese carnicero de la matanza de Crovara de Cristianía, que, era, que fue uno de los epicentros de los saqueos del año 2001, no, no tenga dólares en su casa, pero sabía muy bien que él tenía que seguir el mercado cambiario y sus avatares para interpretar qué es lo que iba a pasar políticamente en su barrio, es decir, en su negocio y las posibilidades altas de ser saqueado
1: ustedes llegan en el libro prácticamente hasta la corrida de agosto de 2018. Ahora, al cierre del libro, ¿ustedes podían prever este nuevo cepo que tenemos en Argentina? La verdad que no. Sí, no de manera terminante,
4: sí en un sentido a largo plazo, si miramos la historia que reconstruimos, la historia muestra que las regulaciones cambiarias han sido una constante y no han sido una excepción. Pero mirando en el corto plazo, pensábamos que este gobierno que tanto había abrazado esa promesa electoral, no la iba a abandonar. La abandonó hasta el fin, hasta llegar casi con la lengua afuera. ¿no?
1: Claro, eh, yo te digo que como lector del libro... Eh, a mí me resultó eh, no sorprendente. Es decir, me viste uno de esos eh, libros en que uno dice, bueno, terminó antes de la nueva imposición del CEPO, eh, pero era previsible, siguiendo toda la lógica de desarrollo del libro, era totalmente previsible que esto ocurriese. ¿no?
2: Es que las crisis económicas llaman a... Eh, las traiciones. Yo recuerdo una frase de Canitrot que decía al borde de la hiperinflación, yo soy heterodoxo, ortodoxo y hago macumba y lo que haga falta para parar la inflación. no podría decir, se han hecho tantas cosas para parar al dólar. Claro. Evidentemente no estaría resultando.
1: No estaría para nada resultando. Bueno, lo que sí ha resultado muy placentero es no solamente recibirlos a ustedes, eh, sino darle la bienvenida a este libro que le recomiendo mucho a nuestra audiencia, se llama otra vez El dólar, historia de una moneda argentina, 1930-2019. Se publicó este año, eh, ya ha agotado la primera edición y va a ser una obra de consulta absolutamente indispensable para ver a partir de una perspectiva específica estos años de la historia contemporánea del país. Muchas gracias por haber venido. Mi agradecimiento al trío de oro, Inés Gordon en la producción, Walter Danesi en la producción técnica y Diego Rosato en la edición. Y como decía Wimpy, que todo sea para bien.